0: In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaats maken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten, dat in zulke geweldige hoeveelheden in onze bodem aanwezig is. De gasfabriek is al gesloopt en deze dagen heeft men de laatste toren opgeblazen.
1: De val van deze eens zo trotse toren luidt een nieuw tijdperk in.
2: U hoorde een fragment uit 1963, een tijd waarin Nederland nog dol van enthousiasme was over aardgas. Pas veel later zouden we leren dat, dat aardgas ons niet alleen welvaart en warmte bracht, maar ook ellende en aardbevingen. En in het boek Gas, dat deze week verscheen, wordt de tur turbulente geschiedenis van deze Nederlandse bodemschat verteld. En de schrijver van het boek, Emiel Hakkenes, die zit aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je hebt een bijzondere vorm gekozen om de geschiedenis van, van aardgas te vertellen. Namelijk 19 mensen geportretteerd die op verschillende manieren met die geschiedenis te maken hebben. Waarom die vorm?
0: Nou, in de eerste plaats omdat uh, aardgas nogal een abstract begrip is natuurlijk. En het is uh, bovendien onzichtbaar. Uh, uh, je kunt het ook niet vastpakken. Dus als onderwerp voor een boek is dat natuurlijk wel een beetje lastig. Uh, bovendien dacht ik, als ik nou uh, voor iedere episode uit de geschiedenis van dat aardgas één persoon kies, dan wordt het daarmee een stuk invoelbaarder voor de lezer om uh, mee te maken uh, wat hier precies aan de hand is.
2: Ja, en, en dat gaan we wij gaan er nu ook een paar weer uitlichten, een kleine selectie van die 19, om, om die verschillende momenten een beetje vat op te krijgen. En de eerste is Jan Koster. Wie was hij en wat is zijn verhaal?
0: Ja, het boek begint ook met Jan Koster. Jan Koster was een uh, mijnbouwkundig ingenieur. Eigenlijk een pionier op dit gebied in Nederland, omdat Nederland helemaal geen mijnbouwtraditie heeft. Uh, uh, wij, wij heten uh, arm te zijn aan uh, delfstoffen. Uh, uh, behalve dan in Indië. Dus uh, Koster die werd opgeleid in Delft tot uh, ingenieur. En dat was eigenlijk het gebaande pad dat je naar Indië zou gaan om daar voor de koninklijke olie te gaan werken. Uh, maar hij begon voor zichzelf en uh, hij liet zich uh, op een bepaald moment uh, inhuren door de Nederlandse staat, omdat er in Duitsland uh, kolen werden gevonden. En uh, kosten die maakten zich een beetje zorgen dat die Duitsers uh, ook uh, hun oogjes zouden laten vallen op de kolen die uh, net aan de Nederlandse kant van de grens in de grond zaten, in Limburg. Want ja, als er daar in Duitsland kolen zitten, waarom zouden die dan niet hier zitten? Dus hij liet zich inhuren door de staat met zijn eigen bedrijfje om te gaan boren in de grond. En op een zeker moment, in 1923, stuitte hij tijdens het boren in
2: de achterhoek, per ongeluk, op aardgas. Hij is misschien dus een van de eerste die. Ja, die, die aardgas hier in Nederland vond. Hij is de allereerste die hier in Nederland aardgas in de grond vond. En geloofde hij er meteen in? Dacht hij, dit heeft potentieel?
0: Hij geloofde er wel in, omdat hij ook bekend was met verhalen uh, uit de Verenigde Staten uh, over de mogelijkheden van aardgas. Dus hij vroeg ook uh, om een vergunning om uh, dat aardgas te mogen gaan winnen. Maar die uh, vergunning kreeg hij niet, omdat hij uh, uh, voorwaarde daarvoor was dat hij zou aantonen dat het ging om een winbare hoeveelheid... En het bleef bij deze ene
1: toevalstreffer, dus uh, hij kreeg geen vergunning om uh, het aardgas uit de bodem te gaan halen. Dus Jan was een pionier en wanneer ging Nederland om? Wanneer ging de rest van Nederland erin geloven en dachten we, we hebben het?
0: Nou, dat, zit eigenlijk, dat hangt eigenlijk weer vast aan één persoon die als eerste inziet van, ik kan er wel iets mee... Want uh, Nederland zocht in zijn bodem naar kolen en naar olie. En af en toe werd er dan per ongeluk aardgas aangeboord. Aardgas is een bijproduct van aardolie. En er was een eigenaar van een gasfabriek in Koevoorde, Thijssen heette die. Die dacht, ja, uh, dat aardgas uh, dat is eigenlijk veel schoner dan dat kolengas. Kijk, uh, als wij huizen verwarmden met gas... Dan werden daarvoor eerst kolen verbrand, zodat er een soort gas vrij kwam. En dat werd dan verspreid naar alle huizen. Maar die kolen, dat is ontzettend smerig. Dat is een heel smerig procedé om dat te gaan verbranden. Dus die die dacht: ja, er is hier bij mij in de buurt in Drenthe ook bij toeval aardgas aange aangeboord. Kan ik niet misschien uh, dat gas uh, zelf krijgen? Dat ik dat via mijn gasfabriekje verspreid naar de huizen hier in Koevoorde?
2: Dus het, het idee is dus van: nou, oh, dat gas dat gaat dan linea recta. Uh... Uh, die verwarming in, et cetera. En dan hoef je die kolen helemaal niet te gebruiken. Precies. Het, is, het is veel simpeler. Veel simpeler zin. en schoner ja. ook. Dus we
0: hoorden het net uh, over Hilversum in 1963. Maar uh, in 1951 kookte de stad er al op aardgas.
1: Ja. Uh, we gaan even een sprongetje maken. Ja. Voordat we allemaal, alle, alle avonturiers met het gas behandelen. Dat is natuurlijk spannend. Maar laten we even een sprongetje maken. In 1959 gebeurt er iets... Uh, Opmerkelijk. Dan wordt die beroemde vondst, waar we allemaal op de lagere school nog over leren, in Slochteren gedaan, het, het aardgasveld. De overheid houdt dat gek genoeg een beetje onder de pet. Het volk weet het nog niet. En dan komt er een Belgisch politicus, die met allerlei uh, gekmakende cijfers komt over aantallen, uh, hoeveelheid gas in de bodem. Is, is het eigenlijk bekend waarom de overheid, onze overheid dat een beetje geheim wilde houden?
0: Ja, dat dat er uh, zijn verschillende uh, redenen voor. Um, in de eerste plaats uh, zat de staat behoorlijk in de maag met, die, uh, met dat aardgas. Ze hadden namelijk een afspraak gemaakt met de NAM. Uh, de aardoliemaatschappij Die kreeg uh, toestemming om te gaan zoeken naar delfstoffen in de Nederlandse bodem. Op voorwaarde dat als ze iets zouden vinden, dat de staat het dan zou kopen. En toen werd er per ongeluk een ongelofelijke hoeveelheid aardgas gevonden. Wat de staat verplicht was om te kopen. Alleen niemand, of bijna niemand... Uh, kon daar iets mee. Want wij waren nog een, uh, ingericht op het gebruik van kolen... om ons huis te verwarmen. En misschien gas van plaatselijke gasfabriekjes om op te koken. Maar aardgas, de infrastructuur,
2: was, de infrastructuur was er, infrastructuur niet. Was er nee. niet
0: voor. De markt was er niet voor. En um, bovendien dacht minister De Paus uh, van Economische Zaken... ja, als ik nou uh, zeg dat er uh, ontzettend veel aardgas in onze bodem zit... en uit nade onderzoek blijkt... Dat het toch iets minder is, dan leid ik hier gezichtsverlies. En dat kan ik me niet permitteren. Dus om, om die redenen eh, hield Nederland dat een beetje stil. Um, totdat er dus een Belg opstond, die uh, uh, in het Europese parlement in Straatsburg, dat is deze week 60 jaar geleden, het was in oktober 1960, opeens zei: uh, luister mensen, in Nederland is een ongelooflijke hoeveelheid aardgas gevonden. En eigenlijk uh, moet dat de hele Europese gemeenschap ten goede komen. En hoe wist hij dat nou? Dat is een groot raadsel, maar het vermoeden bestaat... dat hij dat uh, gehoord heeft... omdat België bij Nederland geïnformeerd heeft van... ja, dat jullie schijnen aardgas te hebben, kunnen wij dat ook krijgen? En toen is aan België laten doorschemeren dat het makkelijk kon... en uh, dat er gas genoeg was... Om, om ook andere landen
1: uh, maar te dan, voorzien. is het dan zo dat wij aan een Belg te danken hebben... dat onze overheid werk is gaan maken van het gas?
0: We hebben aan een Belg te danken dat anderhalf jaar na dato bekend was... dat Nederland het grootste aardgasveld ter wereld onder zijn bodem bleek te hebben.
2: Maar hoe ging dat dan op zo'n moment? Want het is een, een, een vo volledig onbekende Belgische politicus... die roept opeens ergens iets in Straatsburg. Is, is er dan goudkoorts hier in Nederland? Denken, denken ze, nou, dat is die, die, wie is die man? Vertrouwen ja. we het wel? Ja. Is er verwarring? Wat gebeurt ja. er?
0: Nou, Nederland was in rep en roer natuurlijk. Want uh, er was een, een verslaggever van het ANP... die zat bij die vergadering in Straatsburg. En die rekende eventjes na... goh, uh, die hoeveelheid gas die volgens die Belg... in Nederlandse bodem zit, hoeveel is dat eigenlijk? En die kwam tot de conclusie dat als je dat omrekende... naar het meest bekende gebruik... Dat Nederland daarmee 600 jaar nee. vooruit zou kunnen... Ja, toen, toen dat doordrong, uh, toen werden de journalisten ook wakker. Dus er gingen journalisten naar uh, Slochteren toe, waar het gast dus was gevonden, om daar te horen van bijvoorbeeld de, de aardoliemaatschappij, van hoe zit dat. En er gingen journalisten naar uh, de Belg toe, uh, Leemans, in zijn huis in Antwerpen, om hem eens even aan de tand te voelen van, ja, hoe kom je daarbij en hoe weet je dat?
2: Ja, precies. En Laten we nog even, nog even een sprong weer maken naar uh, een Groninger. We moeten het toch ook even over, tenminste in Groninger, hebben als het over gas gaat. Namelijk de Groningse communist Vree Meijs. Wat was zijn rol in de gasgeschiedenis?
0: Ja. Um, en zoals ik zei, ik heb het, dus het verhaal vertel ik steeds aan de hand van één persoon. en Ik heb Vree Meijs in mijn boek opgenomen, omdat hij als een van de allereersten erop aandrong... dat Groningen uh, recht had op een eigen deel uit de opbrengsten van het gas... Hij vond dat een deel van, uh, uh, als de staat rijk werd door het verkopen van aardgas, zou toch een deel daarvan besteed moeten worden om de achterstanden in de provincie Groningen op te heffen. Bijvoorbeeld door daar industriële ontwikkeling uh, te stimuleren. En uh, ik denk dat dat duidelijk maakt dat het gevoel wat uh, vandaag de dag nog heel sterk leeft in Groningen van, uh, ja... Wij zitten hierboven op een, 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 een goudmijn, bij wijze van spreken. En onze provincie wordt hier uh, leeggetrokken en wij zien er niks voor terug. Dat het niet een gevoel is dat pas van de laatste jaren dateert... maar ja. dat dat al vanaf de jaren zeventig of nog eerder... Verwoord werd.
1: Ja, dus dat Gronings sentiment dat is, dat is al ouder dan de aardbevingen, laten we maar zeggen, voor het gemak. En dat gevoel, of gevoel, dat, dat idee, dit, dit gaat ook de bodem schade doen. Er komt misschien ellende van aardbevingen, wie weet wat. Heb jij ook pioniers gevonden die dat als eerste op uh, uh, klokkenluid
0: ja, ja, een bekend figuur is uh, uh, Meent van der Sluis, uit, uh, een, 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 een docent uit Assen. Die in de jaren tachtig als eerste erop wees um, dat aardbevingen in het gebied. Want in 1986, op de Tweede Kerstdag. vond voor het eerst een aardbeving plaats in Noord-Nederland. En uh, van der Sluis, die zei ogenblikkelijk. Dit komt door de aardgaswinning. En niemand die hem geloofde. Werd weggehoond, werkelijk. Uh, dus al vanaf, nou ja, tweede helft jaren tachtig. zijn er mensen die erop wijzen dat dit verband ja. bestaat.
2: Ja. En, en eh, nog, Ik wil nog heel even terug ja. toch naar Groningen, want je zegt van nou ja, ze, ze hadden dus van te, eh, vanaf het begin al door van oké, okay, we kunnen hier, we moeten hiervan profiteren en ze, 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 ze waren al bang dat ze ze maar zeggen er niet van zouden gaan profiteren. Hebben ze daar ook, in, hadden ze daar ook meteen gelijk in?
0: Je bedoelt qua het hele in ja, de opleiding. Is daarover
2: nagedacht? Is er over nagedacht van goh, we geven een substantieel groter gedeelte aan, aan Groningen? Of is dat, uh, nee, is dat nou, ook nooit uh, zo in de planning uh, uh, geweest? Uh,
0: om even terug te keren op vreemijs, bijvoorbeeld in de aanloop naar de verkiezingen van 1972... Uh, uh, deden de PvdA en D66 en de PPR samen het verkiezingsprogramma Keerpunt 72... waarin ze expliciet opnamen dat Groningen een eigen deel uit de aardgasopbrengst zou krijgen. Maar het tragische is, daarna krijgen we dus een oliecrisis waardoor allerlei Nederlandse industrie opeens in zwaar weer komt. Dus al het geld wat beschikbaar was, ging niet naar Groningen... maar naar het instand houden van zieltogende industrie.
1: Ja. Groningen zit er altijd naast.
0: Is dat de conclusie? Groningen heeft bijna altijd in deze geschiedenis aan het kortste eind
2: getrokken. Nog, uh, nog één vraag aan jou. jou. Je, hebt, je hebt de geschiedenis van het gas in Nederland geschreven. Zie je eigenlijk nog een toekomst in, voor gas in dit land? Nou ja, we gaan ermee stoppen.
0: Dat is, uh, minister Wiebes heeft besloten dat wij per 2023 geen gas meer oppompen uit de Groningse bodem, omdat de kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten. En uh, deze week werd nog bekend dat er uh, een miljard euro wordt uitgetrokken om Groningen als het ware, nou ja, goede nazorg te verlenen, maar als je bedenkt dat in de jaren dat we daar het gas te uitgehaald hebben, de staat er minstens 400 miljard aan verdiend heeft, dan zie je weer dat het maar een heel klein deeltje ten goede komt van de
2: Groningers zelf.
1: Zoals al hij de, de Groninger weer naast weer naast, Emiel is. dankjewel.
2: Ja, dus voor Groningen zal de geschiedenis nog wel even voortduren, maar hopelijk uh, voor de rest uh, houdt het gas er dan binnenkort mee op. Emiel Harken is inderdaad bedankt en het boek heet dus Gas, het verhaal van een Nederlandse bodemschat en het is uitgegeven bij Thomas uh, Rapp en het ligt in de winkels. En dit was ook